0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos conversar sobre o 12 e penúltimo episódio da quarta temporada de Discovery, Species Sea. E para conversar sobre o episódio de hoje, eu tenho aqui a Maria Lúcia Rax. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Mário boa noite,
2: Fernando, e boa noite a todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui de novo discutindo o
1: Discovery.
0: E Fernando Odo Rodrigues. Boa noite, Fer. Seu som falhou agora. Tá me ouvindo? Sim.
1: Eu disse hexano, glicose e benzeno.
0: Muito boa noite para você também. Faltou só as luzinhas. Mas antes da gente começar a falar sobre o episódio, que eu vou até aqui adiantar, dizendo que eu achei fenomenal, nota 4, é, mas eu vou fazer um jabazinho aqui. Aliás, dois jabás. Primeiro eu vou convidar todo mundo a se inscrever no nosso grupo do Telegram, né? tem aqui na tela uh, o endereço, e você pode ficar sabendo de todas as notícias em primeira mão ali, toda quinta-feira, ao longo do dia, a gente coloca as impressões sobre os episódios inéditos que acabaram de sair nos Estados Unidos, eh, todas as notícias que vão para o site, uh, os vídeos do YouTube. Então, é uma maneira bacana de, num lugar só, você ter ali todas as mensagens e as notícias e artigos que vão saindo no TB ao longo do dia. Tá? Outra coisa, eu gostaria de convidar vocês também para entrar na página do CTB, que é a Coleção Trek Brasilis e ver o que, que a gente tem produzido ali. Todo mês sai uma nova edição. É, no mês de março vai sair sobre a segunda temporada da Nova Geração, com um guia de episódios. Mas a gente também, ó, o da passada foi sobre o filme Jornada 6, então é uma coleção de artigos do pessoal do TB, trazendo coisas de bastidores o que aconteceu na época, sobre a produção, sobre os atores. Então, é muito legal, vale a pena. Dá uma olhada lá. Você pode assinar e aí você recebe todo mês é, na sua casa ou você pode escolher os, as edições que você quer ir comprando. Tem algumas antigas que ainda é possível comprar. E é uma grande oportunidade de você é, conhecer o mundo de Jornada nas Estrelas desde a série clássica até hoje, tá bom? Mas aí vamos falar agora sobre a espécie 10C. Então, no episódio passado, em Roseta, eles conseguiram achar o que eles precisavam, que era a, a questão cultural de que poderia ligar né, o corpo diplomático à espécie 10C, alguma coisa que eles é, é, poderiam usar para fazer no primeiro contato. E agora, efetivamente, eles foram para o hipercampo e tem que descobrir uma maneira de se comunicar, e é assim que o episódio começa. Lúcia, você quer dar uma pincelada aí nas suas primeiras impressões do episódio? Eu gostei muito do episódio, especialmente a
2: parte científica do episódio, que eu acho que foi muito bem conduzida, fiquei muito feliz, quer dizer, finalmente saímos daquela enrolação que estava nos episódios anteriores. Não, anterior não, mas os dois anteriores estavam bem... Uh, bem devagar, quase parando né esse aí foi bem uh, agitado, foi rápido e eu gostei muito da parte científica mesmo, né eu como cientista, a aprovo a parte científica que eles abordaram nesse episódio eu gostei demais, depois eu falo mais um pouco sobre isso.
0: E você, Fernando, quais foram as suas primeiras impressões? Porque você também como, como a Lúcia, eu sei que você é um grande cinéfilo você sempre gostou muito de ficção científica você assistiu todos os grandes filmes e a gente até pode depois, é, na sequência, conversar sobre isso especificamente, de algumas, algumas conexões que a gente faz com filmes passados. E o que, que você achou aí do episódio? Está tá um pouco baixo, falhando o seu som, Fer.
1: Droga! E agora? Tá bom. Eu estava dizendo ácido acetil salicílico, serotonina e dopamina. Eu acho que sim, acho que como a Lúcia falou, é um episódio... Para um pouco com a enrolação e segue a trama. E é um episódio, metade dele, toda a questão de como vamos comunicar com uma espécie completamente diferente. Uh, mas ao mesmo tempo, toda a parte do Book, como Tarka e tudo mais. Uh, assim, cinco episódios atrás eu já estava cantando as bolas, de... só quebrou o ritmo da parte interessante da né?
0: É, isso a gente já sabia que ia acontecer, é algo que a gente tem que carregar até o final. O Tarca é um encosto, né? E o Book, no fim, acabou sendo um encosto junto. Mas vamos falar primeiro dessa trama A. Né? É, muito se comentou ao longo é, dos dias aí, o pessoal falando: não, ele, ele parece um pouco com o chamado, tem coisa do segredo do apismo A chegada. Coisa... A chegada. O, o
1: chamado. chamado é outra coisa. <risos> o
0: chamado é outra é outro isso, isso que eu assisti o filme, né? Imagina a pessoa, não lembra, não o o nome
1: chamado O chamado é a menina saindo do poço. É, sim, sim. isso.
0: Que ia tá lembrar. <risos> e contatos imediatos do terceiro grau e tal. Como que você viu isso, Fer? Você, você identificou, assim, é, pedaços do, do episódio que te lembraram. É, a outros filmes, ou você acha que eles conseguiram é, ser original o suficiente para serem interessantes e mostrar assim, a maneira de Star Trek, de contar um primeiro contato, que até para Star Trek usual né normalmente a gente vê os caras descendo com o tricorder e daí já, já traduz, e todo mundo se comunica e tudo beleza, né? e dessa vez não, eles fizeram todo o passo a passo desde o episódio passado até até nesse episódio Seu... tá sendo muito baixo
1: Oi? Tá, baixo, oh, tá não...
0: baixo Caramba! Não, agora tá bom depende de onde você fala no...
1: Alô? Alô?
0: Aí tá bom tá bom Alô?
1: Alô? <risos> <risos> Acho que o problema é tal, o problema é olhar para ah, é, Eu não posso comparar com a chegada porque infelizmente eu ainda não assisti Eu sei do que se trata, eu sei que Sobre comunicação, mas não, não posso traçar paralelos porque não assisti o filme. Contatos imediatos do terceiro grau, uma comunicação diferente, era uma comunicação baseada em. O que eu acho que até agora ninguém falou é contato. Que a base para a comunicação com uma espécie alienígena seria a matemática. Que é isso que a gente fala nesse episódio. Então, assim, é, é, eu não acho, eu acho. Não existe nada de novo embaixo do sol se eles estão. Pegando uma ideia de um lugar, outra ideia de outro. Provavelmente é se fosse um plágio descarado, sabe? Vai aparecer lá a Lois Lane, que eu esqueci o nome da atriz, na Discovery tentando falar com a espécie. Amy Adams, né? Uh, não é plágio. Pegaram o conceito da ficção científica, tá, e traduziram para o universo de Star Trek para o universo de Discovery. Eu acho que isso é louvável.
0: Não, Lúcia, e tem uma coisa que eles fizeram, é, e muito bem, foi pegar é, estudos de hoje, né, que a gente tem. Então, quer dizer, e eles, eles mesmos citam né, o MET, o SET, a escala Kardashev, é, a linguagem LINCOS. O que, que você tem para falar um pouco sobre isso? Que você, eu sei que você é, se empenhou nessa, nessa parte.
2: É, então, eles consultaram. Isso foi um Twitter da própria Michelle Paradise, a showrunner do Discovery. Consultaram duas pessoas do MET. Uma delas é, um, é o presidente do MET, que chama Douglas Vakosh, que é um astrobiólogo. Ele, inclusive, escreveu esse livro que tem, se alguém quiser ler em inglês, gratuitamente na NASA, que chama Arqueologia Antropologia e comunicação interestelar, tá? Ele que escreveu esse livro, ele foi um dos consultores. E a outra foi a doutora Sherry Wells-Jensen, que é uma linguista, doutora, claro, e, e tudo mais. E o terceiro, o doutor Mohamed Nor, que é não menos, não mais, que ele é professor de biologia, de ciências naturais, e é o reitor da Universidade de Duke, tá? Não é pouca porcaria, tá certo? Não é qualquer um. Ele é meu amigo no, no Facebook e eu vi declarações dele que eles estudaram muito o que era para falar, o que, que os, os atores tinham que falar desse assunto de linguística, de comunicação, de matemática, como o Odo falou. Né? E, e ele falou assim, por exemplo, uma coisa que eu recomendei, que esses hidrocarbonetos, Se eu falar besteira, você me corrija, hein, Odo? Que esses hidrocarbonetos tinham que ser muito longos, porque os que existem na Terra não são longos, não tem muitos carbonos. Então, muito longos mesmo. Então, fala. Não, não. Ah, não Está baixo. Tá.
1: Nada a conta o que você falou, Lúcia. É só, assim, sobre o episódio. A gente tem hidrocarbonetos que, que estão no nosso dia a dia, que tem é, é, centenas, de carbono. Não foi o que ele falou. Não foi. Ele falou. É só olhar o polímero, é polímero, o plástico disso aqui, entendeu? Uma cadeia gigantesca, então não, não, não é bem por aí, não.
2: Bom, tá bom, foi o que ele falou numa live que eu assisti, e eu acreditei que ele uma das, das condições dele é que fossem muito longos para não serem iguais aos que existem na Terra. Então, uh, eu acho que a parte científica foi muito bem cuidada, essa, essa linguagem lincos, né, que é uma, 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 uma linguagem de lingu, linguagem cósmica, linkos, linguagem cósmica, também é uma, uma linguagem estudada uh, para se comunicar com uh, essa teoricamente os extraterrestres. Tá? Então, acho que a parte científica está muito bem feita, gostei demais dessa parte científica, uh, não tenho nada, nada, nada a criticar.
0: É o que eu gosto e não bastante. acho que é cópia de nenhum
2: filme, viu? <risos> nem da, da, nem da, da, da do, do terceiro grau lá.
1: Contagem do terceiro grau e A Chegada.
2: Nem de, da Chegada. E esse O Abismo eu não assisti, mas já vou assistir assim que acabar essa live. <risos> mas o que eu li é que o que parece do abismo é aquela... Água que ah, não é uma água, é um polímero, sei lá quando que engloba a Discovery na hora que eles querem se indicar. Então, uh, esse foi o. O, mas... o que eu li que parecia do Abismo, eu não assisti. Oh, 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 o
1: oh, oh, Lúcia. Oh, Lúcia, mas para fazer a comparação, você tem versão estendida do segredo do abismo, tá?
2: Oi? É, eu vou assistir. Me aguarde.
1: Ah, tem, du tem duas versões, tem a original de cinema e a extendida tem algumas é, cenas eu, a mais, que aí é o um gancho de a, a referência que fizeram com o Discovery.
2: Então, eu, pra mim falaram que a referência é só aquela coisa que engloba a... Não,
1: vai além disso. Eu
2: até, até procurei como que eram os aliens desse filme, mas não, não achei. Não, então. que
1: tem que ver a incendida até pra ver por que não tem nada a ver com Discovery.
2: Ah, então tá bom, que é exatamente Legal.
0: Agora, outra coisa que chama atenção, eu gostei como eles foram é, construindo a, a comunicação entre eles. Né? Então, primeiro, eles acharam que se eles só borrifassem o hidrocarboneto, lá dizendo que nós viemos em paz, né? poderia dar certo. Aí a Michael tem a ideia de mandar a, a boronita. E, e, aos poucos, eles vão conseguindo é, é, alguma resposta da 10C. Diga,
1: Odo. Só uma coisa bem rápida, que para mim é só o grande problema da temporada. Uh, a 10C é muito mais avançada que a gente, né? Só deixa isso muito claro, a gente percebe que realmente é uma espécie muito mais avançada. Uh, mil anos antes de discovery, a gente conseguia transformar energia em matéria. Então, por que não sintetizar a minerar é, é o mesmo problema que eu tenho com cristais de... A gente consegue transformar energia em matéria, mas não, o cristal de lítio tem que ser minerado. Não faz sentido. Mas aí vamos lá. Você não
2: conhece a fórmula da boronita para saber se é sintetizável.
1: Mas vamos lá. Do jeito que eles falam, ô, ô, Lúcia, me parece um mineral, um cristal, me parece algo mais inorgânico, baseado em boro, tá? <risos> pelo nome, boronita, uh, que seria menos complexo de sintetizar do que uma maçã.
0: Mas aí, se você vai sintetizar uma outra matéria, você vai gastar energia para isso.
1: Sim, mas por isso e aí que eu você falei vai assim,
0: gastar dentro... energia para uma coisa que vai te produzir energia, é, né?
1: Não, não, não. Mas eu acho assim, é um problema para mim em Star Trek. Mas dentro da lógica do universo, tem algum motivo pelo qual não podemos sintetizar cristais de Beleza. Então, ok. Talvez Boronite também não seja sintetizável, né? Então, é isso aí, Trek Brasília, contando aqui. Eu tô dizendo que para mim é um problema, é um furo, mas dentro das regras do universo, ok, tem que aceitar.
0: É, mas eu vejo assim, você vai gastar energia para produzir uma coisa que vai te dar energia.
1: É, os defensores aí... do carro movido a água falam isso até hoje. Aí, sei lá,
0: Boronita...
2: <risos> é, Lúcia? vai Aparecendo aquele trem do extremista. Como chama aquele trem? <risos> snow Pierce. Mo moto
0: contido. Mas, enfim, eu, eu, eu achei bacana isso daí. E que aí foi evoluindo. Eles viram que aí eles jogam os hidrocarbonetos e tem as luzes. E, e a Michael chama o pessoal. Uh, da ponte, né? A Detmer, o e a Nilson e um cada um um pouco da sua opinião, eles acabam chegando numa conclusão, né? E eu gostei também porque aí o, o doutor Hirai, ao invés de ficar comendo, ele realmente teve um papel importante <risos> nesse episódio, né? Meu?
2: mas ele <risos> deixou eu. de
0: <risos> de ficar comendo <risos> para poder ajudar ali, né? E, e eu acho que só o que ficou meio assim um ponto fora da curva e aí eu acho que a culpa de novo foi, foi puxada pelo, pela dupla Tarka buk é a a General uh, da Terra. Né? Porque assim, uh, ela foi lá na missão diplomática, ela é, aceitou a forma como eles resolveram fazer, e aí ela está numa. Ela está traindo totalmente. Né? Ela, ela quer justificar lá no início que ela não ia. Que ela não ia é, é, sabotar a Discovery, que uma coisa é ela passar informação, mas passar informação, sabotada na mesma, ali, né, porque ela tá fazendo. Lúcia, o que, que você achou da Nedói e essa, essa linha aí que seguiram com ela?
2: Eu não gostei, eu não, go não gostei, quer dizer, tem toda uma explicação, porque a Terra agora é, é isolacionista e ela não está confiando, então ela não confia nas outras pessoas, etc., etc. Mas, mesmo assim, acho que não deviam ter feito isso. Ela era uma personagem simpática que virou uma traidora, sabendo que era uma traidora, porque ela mesmo falou, isso é uma traição. tá? Então, não gostei do que fizeram com ela, e um dos meus cérebros de Spock, depois da hora que apareceu eu vou falar, você vai ver é com ela.
0: Você, Ode, você teve essa mesma impressão e você acha que é, vai ter consequência para ela ou vai ficar por isso mesmo? meu P som, som, som. P. PQP. Não desliga P. o som. Ode.
2: Eu
1: não desligo, esse é o problema.
0: Ah, é
2: sozinho.
1: É sozinho. <risos> Ó, Entendi. Uh, respondendo, antes de eu responder a Mari, respondimentário do... Black Brasilis aqui, boronita é um catalisador para fabricar moléculas não é um punhado de boro eu não disse que era um punhado de boro eu disse que eram moléculas baseadas em boro tá? é coisa completamente diferente se você entende um pouquinho de química uh, anidóio, é, é, é posso usar ela para puxar?
0: claro, a gente pode seguir já na, na trama
1: B tá. uma coisa que me incomodou Dói mudou sim, parece assim do tipo uh, uh, eu vou destruir essa espécie de qualquer jeito não parece aquele que dizia que a, o, o plano do book era o último recurso não parece a mesma personagem uh, mas isso me leva também ao book para mim que é também um grande problema nesse episódio e talvez na temporada porque quando o book tá conversando com a... Nossa, lembra o nome da, ti, da, da atriz da Tig Notaro? como é o ah, nome do personagem mesmo?
0: Rino a Rino, a Jet Rino isso
1: Reno. Ele fala que para ele, para a espécie dele, para os a confiança é o mais importante de tudo. Então explica por que ele traiu a Michael. Não faz o menor sentido. Ele está lá, ele está aturando o Tarka temporada inteira quase. Foi traído de novo pelo trair a confiança. Não faz o menor sentido, gente. Assim, Para mim, me incomodou. Não sei vocês. Para mim, o problema da Nidoyle... Se fez ou se não fez, ok. A gente pode simplificar dizendo: está tentando salvar a Terra, beleza. Mas a explicação do, do Book de por que ele está dando a chance para o TAC não faz sentido nenhum.
0: Não, com certeza. Eu também achei muito fraco. Foi uma, foi uma tentativa ali dos roteiristas de é, tentarem diminuir a, a burrice do Book, mas eu acho que realmente, né? L né? Ah, é a. a... Né, os, todos os, os bookers eram pessoas que prezavam pelo nome, porque eles, eles sempre é, é, cumpriam com os deveres, com os compromissos que eles tinham, mas, realmente, ele foi contra qualquer compromisso ali. Né? A, a federação é, fez uma votação, ele foi voto vencido, né? e ele resolveu ir à rivelia do que se tinha é, decidido, né? E a Midori então... também foi o vencido. Sim, sim. É. Então, quer dizer, acho que foi uma tentativa ali de, de querer redimir o cara um pouco, mas eu acho que já era, né? E acho que zero pessoas ficaram surpresas com o Tarka de novo, o traindo e agora de vez, né?
2: O melhor, o melhor dessa série B foi a, a, a Jethro Green MacGyver, <risos> Não é, galho, felizmente, de um felizmente com, com o Alcaçuz adorei.
0: Achei felizmente ela estava lá e estava telegrafado que era ela que ia salvar o dia ali, né? Porque o Buck sozinho sim, ele ia sim. tomar Eu, a bola nas costas do Tarka, <risos> ele ia só perceber isso a hora que se ferrasse e, e a Reno, felizmente estava lá para salvar o dia, né? Agora tem algumas conversas interessantes. Eu gosto quando ela conversa com ele, que é exatamente quando ele está falando isso sobre os outros bookers e tal, essa parte é ruim, mas é bacana ela contando a história dela, de como a esposa dela faleceu durante a guerra, então ela se jogou no trabalho na Hayawata, e quando ela ficou presa lá, que, que teve o acidente que depois ela Discovery resgatou, -a, né, os 11 dias que ela ficou cuidando do cadete que estava todo ferrado, ele pedindo para ela deixar ele morrer e tal, e ela né, se pegou a ele e não queria deixá-lo morrer de jeito nenhum e, no fim, ela entendeu que ela não estava fazendo isso por ele, ela estava fazendo isso por ela, porque os olhos dele lembravam os olhos da esposa. Então, eu achei bacana esse toque, assim, que uhum. é, eles eram a personagem, né? E, e quando o book fala, não, mas você só está tentando me convencer e tal. Ela falou assim, é, posso até estar tá tentando te convencer, mas isso não, não, não deixa de ser verdade o que eu estou dizendo, né? Hum.
1: Quer dizer que eu esteja errada. É,
0: exatamente. É, exatamente. Quer dizer exatamente. que eu esteja errada. Então, eu, eu acho que é, tem algumas coisas que se salvam aí nessa trama B, mas é só te notaram mesmo.
1: <risos> eu sou, desculpa, gente, eu sou fanzaço dela, então...
0: Ah, eu também, muito. Ainda mais agora que
2: ela é MacGyver.
1: <risos> Ou como o como Luiz Cassã que ele escreveu aqui, Magai muito Caçus,
2: é, foi o que eu falei antes, e eu espero
0: que ela ainda tenha um papel é, importante na, no episódio final da temporada, né? Eu acho que talvez o Book aí é que no fim vai ter a questão de se conversar com a DEC, porque agora ferrou tudo, né? Quer dizer, os caras chegam lá, eles conseguem fazer a diplomacia. Eles mostram para a DEC o problema que o DMA está causando. Eles iam mandar uma mensagem para tentar pedir para que eles desligassem quando simplesmente a nave do Book ataca e sai fora do, do lugar. né? Lúcia, o uhum. que você acha que vai dar isso daí?
2: Eu acho que a única forma, falando sério, eu li isso, mas que de salvar o Book é ele com os poderes... De, de empatia dele, de sei lá o que que ele tem, conversar conseguir conversar com a 10C com a e mostrar para eles a, a, o desgosto dele na, na, na destruição do, de queijar. né Eu acho que é a única solução para ele ou então ele vai morrer, o que eu não acredito que eles vão tirar o David da Jala do, do Discovery, não acredito. Então, pela foto que eu vi do episódio seguinte, que já está no Trek eles também vou fazer o jabá, é, ele vai sair com um cortinho aqui, ó, assim, <risos> na testa, e vai se sair bem e pronto. Eu acho que ele vai ter um papel importante. Você está sem som, Odo. Sem Agora está
0: mutado, agora você
2: mutou. Seu...
1: Ô, Lúcia, ele já está com esse corte na testa no final deste episódio.
2: Ah, então tá bom. Ele vai sair assim, só com isso. <risos> Eu, não, não sei. Essa é a minha opinião. É o que eu li, que o book vai ser importante no último capítulo. Que, eu não sei, eu sou que nem o Salvador. Eu não sei fazer previsão. Eu sou péssima de, de,
1: de, de... Eu sou ótimo.
2: Eu sou, eu sou ótimo, Lúcia.
1: Eu, eu disse sei. que a espécie, a espécie da ia é ser o Gary Mitchell.
2: É, então, de repente, ainda vai aparecer no próximo. Você não sabe,
0: né, Não Sei lá. Pode ser que sim, viu? Não, e tem Mas o Horus é... ainda que a gente não sabe se ele vai aparecer, se não vai. Né? Teve, um, teve um episódio que eu falei: não, espero que o Tarka consiga ir para outro universo e mostre o universo que ele achando que era um paraíso. E pior do que o universo espelho, entendeu? É, pior do que a Jorjô, <risos> imperadora. O que, o <risos> que o pode engraçado.
2: ser é que também a 10 a, a é tão poderosa que. Volte no tempo e reconstitua o planeta do Boo. Isso, eles são isso
1: muito chama, poderosos. Isso se chama reset boot. Eu não me lembro. É, um é isso seria capaz. muito ruim
0: porque tinha, né, o, o, o colar dele que ele não usava e aí agora ele voltou a usar não, na vou, a seiva da, 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 daquela árvore com o, o, o sangue da que família lindo. dele assim alguma coisa vai ter um payoff com isso daí no final né não é à toa que eles mostraram o sobrinho dele é, recebendo o colar e tal né no episódio que o é destruído e aí ele passou a usar mas enfim
2: sei lá bom eu, sou, eu sou, falei eu sou péssima de coisa então no próximo capítulo na próxima live vocês podem falar que eu errei tudo bem capaz
1: Zé de de Edian voltando, para mim vai ser um final de temporada tão bom quanto o Sucalzinho gritando.
0: É, não,
2: eu é. espero
0: que, eu que não tenha. Mas... E falando não, de grito... Acho, eu
2: também acho, também
0: acho. acho falando que não... de grito, não precisava ter não, o grito, né? Mas... Hã? Do Sucal?
1: Do sucal? Não. não, realmente. O,
0: o grito do Sauru e da Marco. Ah, tipo, a conversa não. deles foi bacana, né, eles rindo ali, eu acho que foi bacana, a, a, a interação deles, mas o grito, acho que foi um um pouquinho demais.
2: Um pouco demais, muito, né? <risos>
0: <risos> sem som, Ludo. Mas agora não é que tá sem som. Às vezes, é onde você e fala, ele, é ele fica mais alto ou mais baixo.
1: Eu, eu vou me abster de comentar o grito. Então tá bom. Isso.
0: <risos> agora teve uma outra, uma outra subtrama. a é, Rapidinho a gente comenta, porque lembrando ao pessoal que tá assistindo a live agora... Às nove e meia, a priori, é para começar uma nova live para discutir sobre o segundo episódio da temporada de Picar, né? Então a gente tem que tentar seguir assim, o... no horário para não atrasar. O Odo não vai participar dessa, tá? <risos> tá boa, Picar tá boa. Eu espero Muito que. Muito bom, eu só tô assim.
1: fazendo piada, gente. Só tô fazendo piada.
0: <risos> é, e tem a trama das Zora, que eu acho que eles continuam. É, colocando um pouco de, de camadas ali, eles já tinham colocado essa questão dela, dela saber que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue é, identificar o que é, então ela vai conversar com, né, o, Stam o Stamets que propõe ela conversar com o Colbert, e através lá do jogo tal, ela, ela consegue é, identificar o que está acontecendo, e aí eles, eles veem que a a Reno sumiu, não está na Discovery, mas foi, não foi a tempo, porque é a hora que eles descobrem que a nave do book está ali. É, no fim, é tarde demais, porque eles conseguem escapar naquele momento. Odo, você acha que nada a ver? Nem precisava sim. ter isso daí das horas? Ou você acha que é só mais assim uma enchição de linguiça? Isso.
1: Primeira pergunta, é vocês me ouvem?
0: Uh, sim, só... Sua imagem está é, travada, mas a gente está te ouvindo.
1: A minha mais está congelada numa posição super boa, né? Para estou mandando beijo para todo mundo. <risos> Simpático, uh, é? uh, Meio gay, mas tudo bem. Uh, olha, eu tenho um problema com, esse, com essa cena da Zora, com essa trama da Zora, e eu devia ter falado isso semana passada, porque... Ela já tinha aprendido na temporada anterior... Qual era o sentimento de ter parte do seu sensor. Então, deveria ser mais rápido para ela uh, perceber qual era a causa disso. Não precisava. Vamos lá, a gente repetiu exatamente o mesmo que aconteceu no episódio. Asora que é uma super inteligência, não aprendeu nada com a experiência. Isso me incomoda um pouco. Não acho que afete a qualidade do episódio, tá? Mas, a mim, pelo menos, me incomoda um pouco, porque eu esperava que fosse ela que a nave do Booker tava lá. E não que no último momento ali... Aliás, tem telegrafado, né? Ela descobrem o, o, o hack que o Tarka colocou, aí ela percebe que a nave do Booker tá exatamente na hora que ele tá fugindo. Sim, né? sim. Então, assim, é. para mim é, é, pega um pouco no episódio. Eu falei, toda a trama envolvendo o Booker e Tarka, pra mim, diminui bastante a qualidade do episódio. Ah, toda parte de primeiro contato com a espécie do TSTC, mesmo com a cena do Grito... <risos> Eu acho que é ótimo.
0: Não, perfeito. Eu, é. achei,
2: eu achei um desperdício. No meio de uma crise daquelas, uma coisa horrorosa, o outro vai fazer terapia de joguinho com, a, com as horas. Me poupe. Não rolou para mim, não.
0: É, eu não, não tenho problema, não. Eu...
2: para mim, como?
0: Lúcia, tem mais alguma coisa que você... Anotou aí que gostaria de falar do episódio antes da gente passar para os momentos?
2: Não, para mim, eu acho que é só isso. É só essa parte científica que eu gostaria de falar e já falei. Achei muito boa. E algumas coisas que me incomodaram, mas daí eu falo nos... Nos, nos, nos momentos. Ah, voltou.
0: E você, Odo, tem mais alguma coisa que você separou aí que gostaria de falar sobre o episódio? Ou a gente pode... Seguir para os momentos.
1: Uh, me ouvem?
0: Sim. Sim. Uh,
1: eu resetei tudo aqui para eu parar de mandar beijinho para Deus e o mundo. Uh, eu só diria o seguinte. A gente teve uma coisa que a gente comentou, que foi a, a continuidade da relação do Saru com a Eu acho que foi muito bem colocado no episódio... Se fosse o episódio inteiro, o Saru, ai meu Deus, só tá me ignorando, não quero, blá, 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 teria sido muito pior. Foi uma seminha, assim, não foi uma... você, percebe o que está acontecendo ao longo do episódio, e aí, quando ele conversa com a Maicon, a Maicon com os voos. Eu achei que foi perfeito. Foi um momento orgânico. Eu
0: também, eu tô gostando dessa relação deles, da construção disso, né? De duas espécies totalmente diferentes, culturas diferentes. É, e eu, então eu acho. Eu acho legal que eles vão dando essas migalhinhas ao longo uh, dos episódios. Pô, <risos> oh, Nívia! <risos> Todos os episódios agora tem que ter, hein, Nívia? Todos! Muito bem. Vamos então para os momentos. Vamos para o primeiro, Cérebro de Spock. <risos> Lúcia, eu sei que você tem o seu cérebro de Spock, diga aí. Meu cérebro de Spock são dois cérebros, de... aliás, tem mais, mas eu vou falar
2: só dois. A cena do grito, para mim, é or concur, tá? então acho que não tem nada a ver, nada a ver, então não gostei. E a segunda, por que, que a líder de um mundo que é não federado, tipo a Nidói, que é líder da Terra, e a Terra não é entrou na federação, tem o código para ligar e soltar as o coisas. O book mandou para ela.
0: O book mandou para ela. Por que, que o book tem o código? Porque ele estava na Discovery, ele, ele hackeou, ele, ele tinha condições o de hackear. Buki, e o book mandou o uma mensagem para ela fazer. O ela, um código? Não, 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 ele fala, um fala, eu vou te mandar o código, o override code. Ele ah, fala. não a atenção, ele, então. Ele manda para ela, ele difícil. manda para ela o código.
2: Ah, então tá bom, então eu retiro esse e fico no grito.
0: Porque, assim, faz mais sentido que ele tenha sido capaz de ter isso daí, o próprio Tarka, com acesso à federação, né? ele estava ele trabalhando lá nas tecnologias do motor de esporos e tal, é, é factível que ele tivesse meios de hackear. A, a Discovery, eles entraram na Discovery, eles colocaram lá o, o negócio para conseguir fazer com que a nave... Aqui, né, né, então, então é aqui, muito né? tranquilo que o Hulk conseguisse ter isso daí. E você, Fer, qual que é o seu cérebro de Spock? É, você tem que, dependendo da posição, ah, de que você falar no microfone fica melhor. Oi. Oi. Agora tá bom.
1: Oi. Hoje é Hoje, momento de amor. <risos> Ó... Eu concordo com a Lúcia e discordo da Mari, eu acho que a Nidore conseguir fazer aquilo não deveria ter acontecido, e o Book não deveria ter os códigos, mesmo ele tendo experiência com a Discovery e tal, porque só tá dizendo que a, a Michael tanta nave, deixou o Book ter essa muito mais coisa do que lá. então para mim isso é um problema. Mas eu vou continuar colocando a minha ficha no cérebro de Spock no Book não percebendo que o Dark é um caíra! Quantas vezes ele já traiu o Book para o Buki não ter um plano de emergência? O cara é um idiota, pelo amor de Deus!
0: É, pela, sei lá, acho que é o terceiro episódio em seguida que meu cérebro de é o Book caindo na dutarca. Caindo na conversa Dutarka. É, é, não é possível. Uma vez, ok. Duas vezes, já não dá mais. A terceira, filho? Sem som, Ludo. Tá, ah, tá abaixo. Tira só o microfone.
1: episódio passado, tá me ouvindo? Uhum. No episódio passado a gente teve toda a história dele com um amigo, amante, sei lá Se vocês olharem para pensar da forma como a história foi escrita, foi apresentada É o Tarka contando a história pro book, a gente não teve um real flashback Tudo aquilo que foi mostrado pode ser mentira do Tarka
0: uhum. <risos> O Salvador destruir o book antes de matá-lo e a Nívia também escreveu uma coisa ótima, que é eu tô é...
2: apostando com vocês que ele não
1: vai montar. É. A, 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 a Roberta agora postou uma, uma frase muito famosa, né? Once you film, shame on you. Twice you film, shame on me. Eu acho que o book tá no nível George W. Bush.
2: Tá na Disney?
1: Não, vocês lembram do George Bush falando uh, sobre essa frase? If you film once, shame shame on you. If film twice e o perfume again. <risos> assim, o Book tá no nível de George W. Bush que ele não sabe nem a situação
0: Não, é, é triste. É triste. Okay. Triste mesmo. Porque a história é perfeita, eles conseguiram construir um primeiro contato, uma espécie interessante, um grande potencial para o final ser muito bom. Mas a gente tem que ficar carregando essa historinha do, do Tarka junto. E do Book bestão fazendo, acreditando nele, né? Cada, cada episódio ele é traído e ele continua acreditando. E na mulher que ele ama, ele não acredita. Então é complicado, né? Mas enfim, vamos para o próximo. É, carimbo do Dini. Vamos ver, é, é, Fernando, você liga e desliga aí para você já falar o seu carimbo. Exato. Do
1: ah, não. Eu acho que toda a, a, a sequência e a investigação e a tentativa de comunicação com a espécie de ser, que é uma, uma primeiro uma ficção científica hard. Segundo, é mostrar que seres por mais diferentes sejam, podem encontrar um meio e se relacionar. Para mim.
0: Perfeito. E você, Lúcia? O meu, o
2: meu é mais ou menos o mesmo que o do Odo, mas assim eu achei importante que cada um dê um palpite naquela reunião então foi uma coisa inclusive chamaram os três da ponte os três deram um palpite que ajudou na coisa então eu acho que a, a, o que eles conseguiram em equipe acho bonitinho cada um quando eles vão dar um palpite eles fazem um círculo assim todos em círculo inclusive inclusive no, no fake na ponte fake do dos, dos da da 10c eles também fazem uma rodinha assim para cada um dar o um palpite. E, mas isso eu acho que é bem Dini, cada um dando uma solução e chegando num conjunto de soluções para o problema.
0: É, eu também vou ficar com essa, eu destaco aí principalmente quando a Michael chama os três da Ponte para virem ajudar. E, e depois, quando tá quando está somente a Michael, o Saru, a Tirina e a Rilak no, no Orbe, e eles têm que pensar em como é que eles vão comunicar o que, que o us, né, o nós, como é que a gente vai é, é, traduzir isso daí para a ser E eu gostei da, da Trina falando primeiro, né vamos falar do carbono, e aí depois a Michael consegue formular de uma maneira me melhor a ideia que ela estava propondo. Ah, Rodo, para de fazer essa cara, vai. E aí... <risos> <risos> e eu achei interessante porque assim, é, é, a Tirina não é, não é uma personagem que, que fala muito da parte científica. Né? A gente não vê ela metendo bedelho nessa parte. E é uma coisa que a gente está tão acostumado, não sei, eu sempre associo o Vulcano com ciência, né? porque o Spock sempre foi o cara que tinha todas as soluções. A era era a, a oficial de ciências da Enterprise, ela que. Que sabia como era tudo, e a Trina é a presidente de, de Nivar, então ela não, ela não mete muito bedelho nessa parte, né? Ela, ela é mais da, da área da gestão, da, da diplomacia. Então é, é interessante, porque ela está sempre perguntando: não, mas o que, que é isso? Por que, que é isso? É algo que a gente, na realidade, não espera de um vulcano, e eu acho que é melhor assim, porque senão fica, ah, não, todo vulcano é o cara que sabe tudo que sabe tudo sobre ciência, que tem todas as respostas, que sabe mais do que os humanos. Então, eu acho legal que ela traz outras coisas e não, e não isso daí. Não é, não é simplesmente a Vulcana que sabe, que sabe de tudo. Diga, outro. E ouvem? Sim?
1: Uh, só um comentário, já que você falou, de a Maico veio com a solução e a solução era a composição da atmosfera que eles criaram. Uh... Por um lado, ok, talvez a atmosfera da Discovery fosse exatamente aquela composição, que é a composição da Terra. tá? Mas da isso passar a sensação de que está representando todos os planetas, classe M da galáxia, é muito complicado.
0: Não, mas não ela não necessariamente... tá eles ali, porque se Miras. a espécie tem T e C. Não, não, não. Não respira aquilo. E aí eles tiveram que criar um ambiente em que qualquer pessoa da Discovery pudesse entrar e respirar, é, essa composição do ar representa eles. Eles queriam uma representação deles. Não, entendeu?
1: eles queriam uma representação de, de tá, quem estava ameaçado pela DMA.
0: Mas eles estão extrapolando ali, porque são eles que estão ameaçados. É, é, é um passo de cada vez, Odo. Você não, você, ele não consegue explicar que existe a Terra, Nivar, é, Cardácia, Bajor, Ferenginar. Não tem como.
1: É, 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 eu sou chato, gente.
0: E eles estão em perigo. Não gente, importa se é a Michael, se o Saru não conheço, é da terra, né? nem de Nival. É não é caminar. Passar. Mas ele está ali, ele está representando. Aquelas quatro pessoas estão representando as pessoas que estão em perigo, que estão com medo e que o DMA é, está afetando. Não uhum.
1: porque a Tirina era usar o número quatro. Por quê? Havia quatro pessoas casa. Concordo, concordo. E a Michael foi muito enfática em falar que eles deveriam passar a mensagem ao centro de urgência do que a DMA ia causar na galáxia. Quando você pega... Eu até concordo, funciona super bem. Ok, vamos mostrar que isso nos prejudica. Nos prejudica. E usar exatamente a composição da atmosfera. Não é o que a Michael fala. Para mim, esse é o único problema. E mas aí, mas ela como entrou... Eles
0: precisavam, eles precisavam substituir a palavra US, Nós. Uh, nós. Era a palavra é. nós que eles precisavam substituir. E mas aí, o, nós, eles escolheram... o nós
1: não era os quatro da ponte. O nós era a galáxia.
0: Não, o nós ali era os quatro não, da ponte. os quatro da ponte. É Nivar, é a Terra que vai ser destruída pelo DNA em 15 horas se eles não desligarem.
1: Roberta, já joguei codinome sim, tá? E ganhei. <risos> não, mas aí eu ia completar e vocês não deixaram que falaram, uh, nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono para um químico, aí errou, né? E não só isso, para um químico que é o chato do Trek Brasilis, então já viu.
0: Então vamos para o chip de emoção. E aí, Lúcia, você tem o um chip de emoção? O meu chip de
2: emoção é aquele bem bobinho quando a Trina, a Trina falou para o Saru, que ela não gostava de passar o perigo junto com uma pessoa que, ele, que ela gosta. Para mim, ó, aquilo lá me derreteu. Achei muito fofo.
0: E você, Odo?
1: Travou. Não.
0: Não, está tá mutado aí.
1: Mudo. Não, o, o som de vocês sumiu para mim por um tempo. É, alguém falou que tem que fazer uma vaquinha para me dar um microfone novo. Eu tenho um microfone caríssimo aqui, o meu notebook. Então, se quiserem me dar um MacBook Air, enviem um Pix para... <risos> Ou do arroba trek brasileiro um, tipo de emoção. Eu vou com a Lúcia. Eu vou com a Lúcia. Essa parte de relacionamento amoroso sempre me pega. Muito
0: fofo. É, eu acho que eu vou ficar com a Lúcia também. A gente faz o trio. <risos> o chip tipo de, <risos> tipo de emoção
2: dos dois.
0: Embora, embora é, é, é que, como eu já falei disso no carimbo do Dini é, ficaria meio repetido. Mas eu gostei demais uh, da, dali daquela cena com a Detmer, o Christopher e a Nilson, uhum. é, como eles ficam felizes de estarem ali e de terem, e de terem é, ajudado eu, né? e dado a sua opinião e ter feito a diferença, né? o sorriso deles. Eu acho que, que isso, isso cria uma empatia com, com os personagens... E com a maneira como eles estão construindo a história. Diga, Odi. Sem, som. Sem som.
1: Vou perder a piada. É, que falaram no comentário para eu dar uma girada no plug, que às vezes funciona, e eu respondo: foi isso que ela disse.
0: E tem a Michael girando no final, né? E a direção do Olatun de Ossum ele adora, né? Aliás, uma coisa que a gente não comentou. Mas a, a cena inicial eu achei muito, muito bonita. Gostei muito, muito de que vai, vai colocando bem o, o rosto assim, né? Os de cada sabe de quem um dos personagens vendo. ali. Eu acho que, que tem umas umas cenas, é muito dinâmico. Aliás, Odo, uma coisa que eu pensei na hora que eu estava assistindo, aquela câmera girando e mostrando todo mundo na ponte e tal, eu fiquei pensando, imagina o David Lynch aqui com aquela câmera parada dele. <risos> Mas é piada interna do balde do Odo. Se você não entendeu, você que está ouvindo o Trek Brasílias agora, você vai lá ouvir o balde do Odo para poder entender... O que que David Lynch tem a ver com tudo isso? Mari, você
1: errou o nome. Não é David Lynch. David, David Lynch ah, é, é Paul um diretor... Lynch. É Paul Lynch. Isso. É David Lynch. Lynch é um diretor renomado. É, é o Paul oh, Lynch.
0: Caramba, errei a piada ainda por cima. Olha o cérebro de Spock da live aí. <risos> Mas a Lívia acabou pessoal... só de falar
2: que não pode mais te dublar, hein? Ai, tem... mudo. mudo. Para de ficar mudo, porque ela não pode mais te dublar.
1: Semana que vem é o último episódio de Discovery, então... Dessa temporada, dessa temporada, senão amanhã Mas vai ter uma temporada falando...
2: inteira de picada. Exato.
1: Não, não, senão alguém vai falar: o Tec Brasil é assim, que é a última temporada de Cobrinha. Não, não, é o último episódio dessa temporada. Dessa Tem temporada. Mais.
2: Embora tenha gente que ache que o último episódio foi dois atrás. Mas... Pois
1: é, tem gente que acha que Discovery acabou no décimo.
0: Tem gente... Não, é, no, no era, era o décimo não, primeiro. Bom. Então, é, na Acho realidade, esse é o primeiro episódio da quinta temporada, mas beleza. É a mas segunda. a gente gostaria de agradecer muito uh, a Lúcia e o Fernando para estar tá conversando aqui comigo hoje. É, gostaria de agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, convidá-los para é, ver o link aí lá no Trek Brasilis para assistir a próxima live sobre os episódios da temporada de Picar. E semana que vem, Discovery, na realidade, vai ser às 9h30 e Picar às 8h30, porque como é o último episódio, provavelmente a gente vai ter... A temporada. O último episódio da temporada <risos> <risos> para conversar, mas a gente não ter limite uh, de tempo a gente joga Discovery é, para o segundo horário. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e até semana que vem.